0: начать эту проповедь, я хочу рассказать вам о двух закладках, которые у меня есть в Священном Писании. Вот я читаю Библию, вот у меня такая Библия, и в этой Библии у меня есть две закладки. Одна закладка у меня... Обе эти закладки, точнее, эти закладки являются подарками. Одну закладку я использую, которую это мне подарили полицейские в Израиле, а вторую закладку подарили верующие в Германии. Ну, что это за закладка полицейские в Израиле? Однажды мы были в Израиле с они и я взял там машину и эту машину поставил на парковку. Мне показалось, что парковка бесплатная, и мне казалось, что там можно ставить машину сколько хочешь, но когда я пришел забирать машину, то оказалось, то под лобовым стеклом у меня лежал вот такой вот квиточек бумажки, и там все написано не по-русски, а по-израильски, но достаточно четко прослеживается одна цифра 100 шекелей. Это штраф, который мне выписали за то, что я неправильно запарковал свой автомобиль. А вторая закладка, это подарили верующие в Германии, я как-то вам ее уже показывал, Это закладка, которую я использую, это 0 евро. То есть купюра официальная, выпущенная банком, она имеет все водяные знаки и все остальное, но там всего лишь 0 евро, и эта купюра была выпущена в честь празднования 500 лет реформации, и на этой купюре написаны такие слова, что «милость Божия» или «благодать Божия» она не продается. Вот такие две закладки у меня в Священном Писании, и эти закладки, почему у меня их две? Потому что одну, их, одну из них я заклад, закладываю или использую при прочтении Ветхого Завета, а другую при прочтении Нового Нового завета. Но я думаю, что вы все, конечно, догадаетесь, какая из них для ветхого завета, а какая для нового завета. Какая, дети, для какая для ветхого завета? Вот это, да? А для нового. Вот. А почему это для ветхого завета? Как вы думаете? Как вы думаете? Почему это для ветхого, а это для нового? Почему? Потому что в ветхом завете приходится платить, друзья. Если вы хотите, или если вы нарушили, ой, прошу прощения, если вы нарушили какую-то заповедь этого завета, то ни о какой милости речи не идет. Вы строго получаете свои 100 шекелей или еще что-то, и даже ничего вам в этом вопросе не поможет. А в Новом Завете, друзья, мы с вами имеем милость Божию, которая не продается, которую ничем не купишь. И это милость Божия, которая действительно является Божьей милостью. И вот сегодняшняя моя проповедь, она посвящена Новому Завету. Мы к этим двум закладкам еще немножко вернемся, когда будем заканчивать эту проповедь. Друзья... Помните, несколько проповедей назад мы говорили о том, что верующие в адресат этого послания, то есть верующие из еврейского народа, они оказались в таком плачевном духовном состоянии. У них было духовное падение, духовный кризис, и апостол Павел предлагает им выход из этого положения. И он наставляет их, чтобы они взирали на Иисуса Христа, чтобы они смотрели на того, кто дает силы. И он предлагает несколько практических способов, каким образом можно выйти из этого состояния и каким каким способом практически посмотреть на Иисуса Христа. Но вот если бы Иисус Христос находился здесь рядышком, вот он стоял вот и мы его видели, то можно было бы на него посмотреть просто своими глазами. Но когда мы находимся в условиях его невидимого пребывания, то каким же образом мы можем на него посмотреть и соответственно каким же образом мы Мы можем получить силы для нашей духовной жизни. И мы с вами говорили о том, что апостол Павел предлагает несколько методов для этого. Один из методов это усердный труд. Как ни странно, или, может быть, как это достаточно, может быть, все понимают это, но это действительно очень важно. Усердный труд, ежедневный тяжелый труд, физически, духовный, молитвенный, друзья, это труд, который помогает человеку быть в правильном духовном состоянии. Второе – это твердая надежда. Мы говорили с вами о твердой надежде, которая как якорь крепкий за завесу выходит. Это упование на то, что Христос для нас сделал. И третье – это исправление через Новый Завет, самая важная часть, самое главное. То, что первое было отмечено усердный труд, а второе – твердая надежда, это не означает, что самое важное – это усердный труд. Нет, большую часть своего послания, огромную часть своего послания апостол Павел посвящает именно служению Нового Завета, потому что это и есть тот самый основной, способ, при помощи которого мы можем выйти из наших духовных переживаний и встать на твердое основание. Итак, усердный труд нашей жизни, твердая надежда и Новый Завет, служение Нового Завета. И служение Нового Завета, оно разделяется на несколько частей, или вот эта тема о Новом Завете, она разделяется на несколько частей, и в прошлый раз мы с вами подробно говорили, две проповеди посвятили Мелхисидеку служению первосвященника Нового Завета, Иисусу Христу, который по священству Мелхисидека получил новое священство. Так вот, сегодня хотелось бы поговорить о второй части этого служения Нового Завета. Это самого Нового Завета. То есть, того, что подразумевается под именно самим договором или самим Заветом, содержанием Нового Завета. И мне хотелось бы прочитать с вами текст Священного Писания, Послание к Евреям, 8 глава, с 9 по 12 стихи. Послание к Евреям, 8 глава, с 9 по 12 стихи. Мы прочитаем вместе с вами. В 8 стихе написано, что «Я заключу с Домом Израиля, с Домом Иуды, новый завет». И вот с 9 стиха «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их» и напишу их в сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более». Братья и сестры, в первую очередь я хотел бы задать вопрос и ответить на него, и вопрос это какой? О каком завете здесь идет речь? Ну, казалось бы, очевидно, и все знают ответ, но дело в том, что я слышал мнение, что здесь идет речь о неком третьем завете, который будет в будущем. Но почему так говорят? Ну, во-первых, здесь написано, что не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего. А мы сейчас учим друг друга. Ну, вот, например, я проповедую, и вы меня слушаете. Значит, кто-то говорит, раз сейчас происходит процесс обучения один другим, то значит, это речь не об этом завете, а будет время, возможно, в Царстве Небесном, возможно, в будущем, когда мы с вами не будем друг друга учить, и все будет хорошо, и поэтому это здесь не об этом идет речь. Возможно, кто-то говорит, в 12 стихе написано «я буду милостив к неправдам и и грехам и беззакониям», И Их не воспомяну более, это тоже идет речь о каком-то будущем, потому что сейчас Господь воспитывает нас, Он очень часто наказывает нас за грехи наши и так далее, и так далее. Скорее всего, поэтому кто-то делает вывод, что идет, идет речь о будущем времени, а не о том, которое сейчас. Друзья, но, конечно, это не так, и однозначно, что никакого третьего завета не будет. «Однозначно, и мы можем это твердо утверждать, что здесь речь идет о том завете и о том времени благодати, в котором находимся мы и в котором живем сейчас мы с вами». Здесь противопоставляются два завета. «Завет ветхий», который был в ветхом завете, и «договор ветхий», который был в ветхом завете, и «завет новый», который есть в новом завете, или «договор новый», который есть в новом завете. Кстати, друзья, маленькая такая ремарочка, что слово ⁇ завет ⁇ в греческом языке имеет два... Э, для того, чтобы обозначить слово ⁇ завет ⁇ в греческом языке, используется два слова. Одно слово используется при заключении договора между людьми. Ну вот, например, я решил договориться с Кости, например, о какой-то, о какой-то работе, допустим. И мы с ним заключаем договор. Это договор между двумя равноправными людьми, подразумевающим ответственность обоих сторон. А второе слово, которое тоже используется для того, чтобы обозначить слово «завет», это слово, когда одна сторона намного выше другой стороны, и она выражает свою волю. А вторая сторона, она как бы с этим соглашается. И вот когда мы говорим о завете между Богом и человеком, то, конечно, мы не говорим о заключении двух равноправных личностей завета между собой. Конечно, Бог он выражает свою волю в завете. И здесь очень интересная ситуация в том, что Ветхий Завет, он стал непригоден или он потерял свою актуальность не по причине того, что Бог нарушил свою волю. То есть, Бог-то остался верным, а вот человек, он свою свою сторону выполнить не смог. И несмотря на то, что это был Завет не между двумя равноправными личностями, а между Господином и подчиненными, так скажем, между Творцом и Созданиями, Тем не менее, друзья, именно в этом завете, в первом завете, более сильная сторона оказалась верной, а более слабая сторона оказалась неверной. И по всем правилам справедливости более сильная сторона имеет право, даже даже если бы этот завет был заключен между равноправными людьми, а тем более он заключен между Богом и Творением, конечно, он имел право э, закончить на этом отношения. Он имел право закончить на этом все взаимоотношения между теми, кто нарушил его завет. Но посмотрите, в чем огромная милость Божия к людям, она заключается в том, что Бог, несмотря на то, что человечество многократно нарушало, и народ израильский многократно нарушал завет, заключенный Творцом с ними, тем не менее, Он продолжает свою милость, и Он заключает новый завет. В этом плане мне очень нравится и очень дорого... Вот знаете, какой такой образ. Когда мы с вами читаем Ветхий Завет, то он заканчивается на книге Малахи, и после этого начинается такой период молчания. Называется период 400-летнего молчания, в течение которого Бог не говорил. И, в общем-то, друзья, в этот период очень трепетно ожидал, ну, очень трепетно народ, наверное, ожидал, что же скажет Бог. Потому что вот когда... Бог сказал свой суд уже, он уже сказал, что все, вы меня разочаровали, вы в этом Завете он говорит, что ваше служение мне не угодно, ваша жертва мне не нравится, то после этого он замолчал. И, конечно, любой подсудимый, он с трепетом ожидает, что скажет судья. Вот судья замолчал. Вот есть такой трепетный момент во время суда, когда говорят, суд удаляется на совещание. И вот ушел суд, а вот подсудимый сидит и ждет. Что же скажет судья, когда вернется? И вот судья возвращается, и вот он по его лицу не видно, что он скажет, не видно, какое у него мнение. И он начинает оглашать приговор. Друзья, и в этом приговоре подсудимый думает, вот какие, какие антонации, положительные, отрицательные, оправдательные, неоправдательные. Друзья, и вот то же самое, когда Ветхий Завет закончился, и когда это время закончилось, и 400 лет молчания, и народ ждал, что же скажет Господь, и вот тут целая страница пустая в наших Библиях, целый, целый листок пустой. И потом, знаете, переворачиваешь... Но ну, мы-то с вами уже знаем, мы много раз читали. А представьте, что мы первый раз читаем. Вот мы дочитали до конца Ветхого Завета. И там все плохо. Там суды Божие, А потом целый листок пустой. И вот что будет на следующей страничке? А на следующей страничке написано «Новый Завет». Ну, как бы новая страничка. Новые взаимоотношения. Бог по своей милости, Он опять э, желает по-новому начать с чистого листа отношения с человечеством. Друзья, это прекрасно, это очень хорошо. Хотя могло быть так, что страничка переворачивается, там вместо «Новый завет» написано «осуждение», «суд». И это было бы справедливо, и никто бы этому не удивился, так должно быть, потому что народ заслужил этого, но там написано «Новый завет», и в этом мы видим величайшую милость Божию для нас и любовь Божию для нас. Друзья, «Новый завет», вот слово «новый», опять-таки в греческом, оно используется вот вообще в, в, в греческом языке, слово «новый», оно имеет тоже два слова. Для для того, чтобы отобразить слово «новый», используется два слова. Но вот иногда бывает такая ситуация. Купил человек машину, и ты подходишь к нему и говоришь, что новая машина? Он говорит, да нет, старая там. Или у тебя новая одежда? Да со старыми дырками, со старыми заплатками. То есть человек купил машину, но она уже старая. Она для него новая, но она старая. То есть новая и в русском языке тоже имеет два значения. Новый в смысле совершенно новый, и новый в смысле... «Новые для меня, но старые для кого-то». Друзья, вот то же самое и в греческом языке. Вот представьте себе, что, например, делают какую-то вещь. Вот одну, вторую, третью, четвертую, пятую и десять вещей сделали. Они абсолютно одинаковые. Какая-то вещь сделана год назад, а какая-то сделана сейчас. Но вот это то, что сделано сейчас, она, конечно, новая по сравнению с тем, что было сделано раньше. Но она всегда все равно такая же, она однотипная. А потом вдруг появляется что-то совершенно новое, абсолютно не похожее на то, что было раньше». И вот это другое новое. Так вот, для того, чтобы чтобы показать, что это совершенно новое, а не такое же, как старое, но обновленное, то используется слово «кайнос». И вот это слово, оно обозначает, что это не то, что обновленное, а а принципиально иное, принципиально другое. Так вот, когда говорится о Новом Завете, используется именно это слово. Новый Завет – это не то, чтобы «давайте, друзья, заново попробуем по-старому». Так, давайте повторим заповеди, давайте мы сейчас их немножко переделаем чуть-чуть, чтобы вам полегче было. Друзья, Новый Завет, он принципиально новый. Он отличается от Ветхого абсолютно во всем. Он совершенно другой. Он не обновленный Ветхий Завет. Он Иногда говорят, что заповеди Христа – это такие углубленные заповеди нового Ветхого Завета. Друзья, нет, они совершенно иные, совершенно другие. Это принципиально другой подход взаимоотношений Бога и человека. И мне хотелось бы сегодня поговорить, о в чем же новизна Нового Завета? В чем чем же новизна Нового Завета? И первое отличие Ветхого Завета от Нового Завета, оно довольно интересное. И, может быть, для кого-то покажется необычным. Давайте прочитаем 10 стих. «Вложу законы мои в мысли их и напишу в сердцах их». Он говорит, я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, не такой завет, как был раньше, когда я их взял за руку и вывел. А другой завет какой? Напишу заповеди мои в сердцах их и напишу заповеди мои в, э, в махах. Друзья, давайте для того, чтобы понять эту ситуацию, мы с вами нарисуем одну картину. Представьте себе, живет семья, живет некая семья. В своем доме, ну где-то, например, в сельской местности, большая семья, муж, жена, несколько детей, там, допустим, бабушка с ними живет, еще что-нибудь, и вот у этой семьи есть определенные традиции, определенные порядки в этой семье, ну такие порядки, которые им нравятся, ну, например, им нравится вставать в 7 утра, им нравится вот... Без... Это... Я еще раз, друзья, скажу, что эти традиции, эти порядки, которые в этой семье приняты, это не то, чтобы кто-то навязал им или кто-то их заставил, а это просто их такой образ жизни. Им нравится утром встать, в 7 утра встретить там рассвет, вместе помолиться, вместе попеть, выпить чашечку кофе, вместе пообщаться, а потом с 8 начать работу. И им нравится, например, пораньше лет спать, и в 8 часов в этой семье уже все спят вечером, допустим, или в девять. То есть, такие вот такие традиции. Ну, какие-то еще традиции в этой семье есть, можете сами их придумать, не так важно. Самое важное, что они счастливы в своей своей семье, им нравится то, что у них происходит, им нравится, как они делают. И вдруг в эту семью приезжает человек со стороны, не из их семьи, который попросился у них жить. По каким-то обстоятельствам он решил у них пожить. Но этот человек городской, он совершенно по-другому мыслит, он привык очень поздно ложиться, очень рано вставать, он совершенно по-другому живет. И вот он живет в этой семье. Друзья, и вот он узнает о традициях этой семьи. Они ему не нравятся, потому что он привык по-другому. Ну а что ему делать? Ему приходится подчиняться, потому что если он не встанет в 8 утра или в 7 утра не встанет, то он лишится завтрака, он потом выйдет, никого уже нет, придется поесть то, что что останется. Ну, конечно, это неудобно. В 8 вечера уже все ложатся спать, а у него только просыпается энергия. Конечно, он заставит себя лечь спать в 8 часов, но ему все это неудобно. Друзья, и вот этот человек живет в этих условиях. Вы представляете, что ему достаточно там некомфортно, так же, да, друзья? Ему там некомфортно. Какой у него выход из положения? У него есть три выхода из положения. Первый выход из положения – уехать с этой семьи. Сказать, что «ну мне здесь не нравится, я уеду». Второй выход из положения – это заставлять себя слушаться правил этой семьи. Друзья, второй выход из положения, он на самом деле не очень хороший. Почему? Потому что когда человек что-то себя заставляет делать, ему это долго делать сложно. Вот если долго себя что-то заставляешь, то в конце концов накапливается нервозность, усталость, раздражительность. Человек начинает ему все это не нравиться. Он начинает, он перестает быть счастливым, потому что он себя заставляет. Ему это не хочется. Он это делает, потому что, потому что так надо делать. И в конце концов он взрывается, он начинает так обвинять. Вот вы там, меня еще что-то. А люди удивляются? Только подожди, ну мы, как, мы так всегда и жили. Друзья, ну человеку сложно. Человек заставлять себя может только какое-то время. А долго заставлять сидеть человек не может. Третий выход из положения, о котором я сейчас хочу поговорить. Давайте вернемся ко второму. Вот возьмите, представьте себе пружина. Вот если пружину такую мощную, ее сжать каким-то прессом, вот сжимать, сжимать, сжимать и сжать этим прессом пружину, то какое-то время эта пружина так и будет. Но когда пресс ослабнет, пресс по каким-то причинам, то пружина опять разожмется пружине очень сложно находиться, вот если бы она была живая пружина, ей бы очень сложно было находиться в таком сжатом положении постоянно. Так вот, друзья, Ветхий Завет это примерно вот такая ситуация. Господь говорит, вот мои законы, вот то, что мне нравится, вот то, что я люблю, а вот что я ненавижу. И народ изо всех сил пытается соответствовать этим правилам. Это не его среда народа. Им тяжело. Они постоянно срываются. Они постоянно нарушают эти правила. Они постоянно находятся в такой находится сжатом состоянии. И как только э, ослабевает вот, давление Божье на них, они сразу начинают жить по-другому. Как только Бог перестает на них давить какими-то трудностями, какими-то переживаниями, какими-то болезнями, они сразу расправляются и начинают жить так, как они хотят жить. Друзья, Ветхий Завет это время, когда люди живут под прессингом Божьей заповеди. им это не нравится, им это не хочется, но они по-другому не могут, потому что они вынуждены соблюдать эти условия. Друзья, почему Ветхий Завет невозможно было исполнить? Потому что, грубо говоря, людей из одного общества поместили в Божье общество, а там они жить просто не способны, они там не могут жить. И вот Новый Завет отличается ответственностью за это тем, что здесь написано: вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. Друзья, третий выход из положения. Третий выход из положения. То есть первый выход из положения уехать с этой семьи. Второй выход из положения какой? Заставить себя. А третий выход из положения полюбить это. Полюбить. Человек через какое-то время начинает любить рано вставать, поздно ложиться. Ему нравится вместе с этой семьей иметь общение. И когда он это полюбит, тогда ему нетрудно будет выполнять все, что в этой семье принято. Потому что он оценит это, он поймет, что это хорошо, он впитает их в свою собственную натуру, и он станет таким же, как они. Он растворится среди этих людей, он станет таким же, как они, и ему станет хорошо там. Друзья, он будет выполнять все то же самое, что и во втором, как бы сказать, способе. Но уже это не будет его напрягать, уже не будет его томить каким-то образом. Он будет комфортно себя чувствовать, потому что это станет его. Друзья, вот новый завет, он завет, который позволяет человеку впитать в себя Божье. Да, друзья, это не сразу происходит. Да, все мы проходим вторую стадию, когда нам надо заставить себя. Но мы должны понимать, что это не терминальная стадия, не окончательная стадия, не финишная. Это стадия временная, которая должна пройти, перейти в третью стадию, когда мы полюбим. Ну, например, допустим, сегодня достаточно жесткие меры карантина, но все верующие нашей церкви, кто дома молится, кто сейчас на собрание пришел, но все они тоскуют и хотят иметь общение. Почему? Кто-то их заставляет это? Вот почему вы пришли в дом молитвы? Кто, почему дома люди по домам собираются? Потому что кто-то заставляет. Нет, конечно, потому что потребность в этом есть. Мы читаем с вами Библию, потому что нас кто-то заставляет. Да, иногда мы сами себя заставляем, когда мы э, ну, там, духовно ослабеваем, но в целом мы хотим этого. Друзья, прекрасное отличие Нового Завета или новизна Нового Завета от Ветхого Завета в том, заключается, что в Новом Завете христианин имеет возможность, имеет возможность полюбить Божье. И вот это Божье, оно перестанет быть для него тяготным. Почему Христос говорит такие слова «возьмите иго мое на себя и научитесь от меня», а потом говорит Ибо «иго мое какое? Благо, и бремя мое легко». Друзья, вот иго, оно никогда не бывает благом, и бремя никогда не бывает легким. Но именно Христово бремя легко, а Христово иго благо. Почему? И когда, точнее, написано «научитесь от меня». Вот когда мы проходим этот этот период научения, когда вот эти Божьи заповеди становятся нашими заповедями, когда они растворяются у нас, когда мы веру их растворяем, когда мы их принимаем и мы их допускаем в свое сердце, то они там производят изменения, и через какое-то время нам начинает нравиться, что нравится Богу. Мы начинаем любить то, что любит Бог. Нам становится комфортно жить в условиях Божьих заповедей. Нам там хорошо. Друзья, и это... Колоссальное очень серьезное отличие Ветхого Завета от Нового Завета. И мне очень жалко тех людей, которые сейчас находятся в Новом Завете, пытаются исполнять заповеди Нового Завета, но по ветхозаметному принципу. Они мучаются, они тоскуют, они заставляют себя, они пытаются как-то... вот Быть похожими на это, но если бы только ситуация отпустила, если бы только прессинг этих божьих наказаний куда-то ушел, мы бы раскрылись и показали свою внутреннюю настоящую сущность. Друзья, маленький момент по этому поводу еще. Вот сейчас такое время, когда очень многие люди, молодежь, подростки, многие члены церкви, они находятся дома и в отрыве от, от общества, от общения с, с христианами, с церкви. Друзья, у нас очень много появилось неконтролируемого времени. И сейчас как раз есть та самая возможность проверить самого себя. Каков я? Если вот кто-то меня сейчас слушает в записи, там, или вот в эфире, там, или вот здесь кто слушает, и вот думает, я вот когда нахожусь дома один, когда меня никуда идти, меня никто не заставляет, я могу остаться дома абсолютно законно, никто не осудит, что я не пошел на собрание, как я воспользуюсь, я думаю, слава Богу, могу выспаться, могу насмотреться сериалов, могу делать, что хочу, могу вообще жить, как хочу, ведь никто же меня не контролирует, никто не проверяет. Друзья, это значит, что вы еще живете в Ветхом Завете. Это значит, что еще заповеди Нового Завета не растворились в вас, вы их не полюбили. А если человек остался дома один, бесконтрольно, если человек остался таким, как вот без без всякого угрозы того, что его кто-то поймает, а он все равно продолжает жить в тех же самых заповедях, которые он жил раньше, это означает, что он их любит, это означает, что он их воспринял, это означает, что он их растворил своей верою. Братья и сестры, конечно, я еще раз скажу мысль, это не происходит сразу. Вторую стадию мы все проходим. Бывает, когда нам не хочется, мы должны себя заставить. Друзья, но отличие, еще раз скажу, Нового Завета от Ветхого заключается в том, что мы с вами приходим в это состояние, приходим в состояние, когда когда заповеди Божии растворяются в нас. Второе отличие Нового Завета от Ветхого Завета, оно является логическим продолжением того, о чем я сейчас говорил, это новый учитель. Посмотрите, написано так. «И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, потому что я вложу законы». Друзья, в Ветхом Завете Господь говорил через пророков. Послание к евреям начинается с каких слов, помните, да? «Бог, многократно и многообразно говоривший издали в пророках, в последние дни сии говорит нам». В Сыне Своем. И вторая глава начинается, поэтому будем особо внимательны к слышанному. Мы об этом с вами подробно говорили раньше, о том, что полнота Божьего откровения, она заключена теперь в Иисусе Христе. На горе преображения явился Моисей, явился Илия, Христос, и Бог сказал, его слушайте. И когда сошел туман, там или когда вот какое-то значит, событие произошло, то ученики кого увидели? Только Иисуса Христа. Друзья, полнота Божьего откровения в Новом Завете заключается в Иисусе Христе. Но не только это. Теперь не через Моисея и не через пророков с нами говорит Бог. А теперь Бог с нами говорит лично. Он говорит, я вложу. Моисею это не удалось. Моисею не удалось вложить вам законы Божии в, в сердце. Пророкам не удалось Никому не удалось, поэтому за дело теперь берется сам Бог. А если Бог берется за дело, то ему обязательно это удастся. Друзья, вы знаете, очень много зависит от учителя, согласитесь, да? Я некоторое время назад был на одном общении, где были собраны родители, там были учители тоже. И вот одна учительница говорит, что к нам пришли дети из одной школы. И эти дети, они не знают очень многих базовых понятий. Почему? потому что там, где они учились, учитель не прилагал к этому старания. И теперь приходится очень много переучивать вот тех детей, которые пришли оттуда. Друзья, вот что-то подобное происходит и в других областях, очень многое зависит от того, кто же нас учит. Кто же взялся за наше духовное воспитание? Кто же взялся за то, чтобы научить нас вот этим законам? Я уже сказал, что первое отличие Ветхого Завета от Нового Завета заключается в том, что в Ветхом Завете Заповеди Божьи, они внешние к человеку, и человек заставляет себя их слушаться, а в Новом Завете эти заповеди вошли в наше сердце, в наш разум, они там растворяются, и мы становимся теми людьми, которые достаточно комфортно себя чувствуют в этих условиях и комфортно себя чувствуют в этих обстоятельствах. Так вот вопрос у кого-то из вас возник, а как же этого добиться? Как же добиться, чтобы эти заповеди, они не просто были внешними по отношению к нам, чтобы мы заставляли себя это делать, а чтобы они стали нашей частью, друзья. А этого добиться очень просто. Тому, кто это может, а это может там Господь сделать. И поэтому тот учитель, который учит нас, сам Бог это делает, я вложу, друзья, это гарантия нашего успешного обучения. Почему мы с вами можем быть убеждены, в том, что у нас духовный путь закончится благополучно. Очень часто в нашей среде поднимается вопрос уверенности в спасении. Вот уверен ты в спасении? Конечно, человек-христианин должен быть уверенным в том, что он идет по правильному пути, и что он в конечном итоге будет с Богом, но возникает вопрос, а на чем основана уверенность нашего спасения? Несколько лет назад я проводил эксперимент. Я спрашивал верующих, на чем ты уверен в спасении? Уверен. А на чем уверенность твоя основана? И ответы у меня были, ну, обескураживающие ответы, честно говоря. Очень многие говорили, что, ну, я вот стараюсь исполнять Библию. Ну, я приводил примеры, что не во всех случаях ты Библию исполняешь. И человек начинает тогда доказывать, что нет, в этом случае я тоже исполняю, просто тут надо правильно понимать. То есть человек пытается быть уверенным в спасении, потому что он правильно исполняет Библию. Кто-то говорит, ну, я уверен в спасении, потому что вот мы в правильную церковь ходим. Или еще. Друзья, в чем заключается наша уверенность? Вот почему мы можем быть уверены? Она заключается не в том, что мы хорошие ученики. Она заключается в том, что у нас учитель такой, который который научит любого. Вот самый бестолковый ученик придет к этому учителю, и этот учитель его научит. В педагогической истории, то есть в истории педагогики, были такие примеры, когда... Самые-самые никчемные люди, от которых все отказались, двоечники, попадали в руки хорошего преподавателя, и этот преподаватель делал из него высокого специалиста. Известная история, когда в Пермском крае в какой-то деревне, это было в начале 20 века, в какой-то деревне появился учитель, который изобрел свою методику преподавания. Она, кстати, сейчас эта методика в некоторых случаях используется. И это как, как это заметили? Это глухая деревня. В этой деревне была одна школа, и из окружающих деревень в эту школу тоже приезжали люди, дети, и там в одном классе учились сразу все, то есть на первой лавке сидели первоклассники, на второй лавке второклассники, на третьей лавке третьеклассники, ну примерно так. Вы представьте, какое там обучение? Да никакого. Там попробуй, пока одному внимания уделишь, ты следующему забудешь. А он так поставил процесс обучения, я не буду подробно рассказывать, это очень интересно, но не не, не сейчас. Он так поставил процесс обучения, что из его вот этой школы почти все поступали в столичные вузы Петербурга и Москвы. И когда это заметили там в верхах, то в эту деревню приехали, чтобы узнать, как он их учит. Друзья, вот может быть кто-то из нас думает о том, что Денис какую-то хорошую мысль сказал, что вот эти эти заповеди, они растворятся во мне, я буду их любить, но... Наверное, это кому угодно относится, только не ко мне. Я уже много лет верующим, у меня плохо получается. Я, наверное, ничего не могу, ничего не умею и так далее, и так далее, друзья. Ну, так оно и есть. Я не буду вас убеждать, что вы другой человек. Вы действительно ничего не можете, и я тоже. Друзья, но прелесть в том, что у нас есть учитель, который говорит, что даже из такого, как ты, я сделаю святого. Даже из такого, как ты, я сделаю праведного который будет наследовать жизнь вечную, даже из такого, как ты. Для наше условия только одно, не надо уходить от этого учителя. Если мы скажем, если мы поддадимся э, как бы, искушениям от сатаны и скажем, да я ни на что не способен, все, я пойду, зачем этим заниматься, Господи, не трать на меня время, и уйдем от Бога, то да, конечно, наша учить будет обречена. Но если мы скажем, Господи, я не отойду вот я такой вот двоечник у меня ничего не получается я абсолютно ни на что не годно я все твои уроки делаю на, на единицы на двойке, да и все у меня плохо но я все равно тебя не отстану я все равно буду с тобою друзья надо быть убежденным что учитель найдет подход он найдет способ выучить нас друзья наша уверенность в учителе Наша уверенность не в ученика, не в том, что мы способны, наша уверенность в учителе. Он такой. Здесь написано, написано, что не будет каждый учить ближнего своего. Это не означает, что нам не нужны проповедники, это не, не означает, что нам не нужны преподаватели воскресных школ или преподаватели курсов. Друзья, не об этом речь. Здесь имеется в виду, что Бог не доверил никому обучение. Он через проповедников, через преподавателей воскресных школ, через преподавателей курсов, через братьев и сестер, он действует. Он использует разные методы, но действует он. Раньше, вернее можно было бы так сказать, вот есть какой-то очень опытный учитель, и он сказал, вот научи его сам. Как это было в Ветхом Завете, то есть он поручил Моисею или поручил пророкам. А сейчас он говорит, нет, я это буду делать. Да, через людей, да, через церковь. Через сообщения, через, через разные обстоятельства жизни, используя проповедников то есть используя разные инструменты, но это делаю я, это делает Бог. И в этом наша уверенность, и в этом наше спокойствие, друзья у нас новый учитель. Следующая мысль она похожа: вернее, она плавно вытекает из того, что я говорил чуть-чуть раньше, и здесь написано, что потому что все от малого до большого будут знать меня. Новый Завет, он новый, новый, новый Завет, новой своей универсальности. Ветхом, Ветхом Завете это была ограниченная такая, ну, как бы часть людей могла воспринять эту заповедь. Ограниченная часть. Во-первых, это должны были только евреи быть. Только народ израильский. Если из народа не израильского, там очень много условий, что он должен был сделать, чтобы стать наследником этих благословений. Во-вторых, даже внутри народа израильского было разделение, очень жесткое разделение. Левиты только имели право совершать служение в Скине, Только первосвященник имел право приходить к Богу и так далее. И так далее. Но очень много-много ограничений. И, в общем-то, Божье познание было доступно далеко не всех. Новый Завет отличается тем, что абсолютно каждый человек, Вне зависимости от возраста, вне зависимости от социального положения, от рождения, вне зависимости от всего остального, он имеет право, имеет доступ к Богу. Вот Я говорил о том, что заповеди Божии будут в сердцах и в помышлениях человека, и это будет совершать сам Бог. А с кем Бог будет это совершать? Какого, какой же человек, что же человек должен сделать, как же он должен отличиться, какая у него должна быть родословная или какие должны быть у него награды, чтобы Бог совершал с ним эту работу. Кто-то скажет, Денис, как я хочу быть у такого учителя. Вот бывает учитель, который достаточно опытный и очень хороший, и к нему большая очередь по записи, и много денег это стоит, и кто-то скажет, да, есть такие преподаватели в этом мире, но нам... Никаким образом к ней не попасть, потому что мы с вами не, ну, не, те, не те люди, не, не там родились. Это для каких-то элит, друзья. А для каких элит предназначен вот самый лучший учитель, это Господь, который может довести любого человека до неба, абсолютно любого. Он может привести к небу, и он гарантирует этому человеку, что он будет с ним, если тот человек его не оставит. Для кого? На, на кого это распространяется? Кому это принадлежит, друзья? И третье отличие Нового Завета от Ветхого Завета, что это принадлежит всем. От малого до большого. Абсолютно все люди в этом мире, независимости нет к чего, они имеют возможность поступить в эту школу, к этому учителю и быть с ним. Друзья, и это очень приятно, и это очень трогательно. Друзья, И это очень, знаете, вдохновляет, что нет ни одного человека брошенного. Нет ни одного человека, который мог бы сказать, а я вот не имею возможности, у меня нет права такого к Богу подойти, у меня нет такого вот дерзновения, что ли. Написано, придите ко мне, и там подчеркивается слово, кто такое. Все, да, все придите ко мне. Никаких условий, никаких ограничений, никаких абсолютно нет таких вот, знаете, требований. Любой человек в любом состоянии может прийти ко Христу, может принят быть в эту школу. Вы знаете, я достаточно много учился, учился в школе, в институте, в аспирантуре, там поступал на всякие курсы. И кто-то может сказать, что Денису легко учиться, но у меня всегда была одна большая проблема. Она у меня есть до сих пор. Я сейчас ее скажу, но, наверное, кто-то даже не поверит, что она у меня есть. Я ужасно боюсь экзаменов. Ну, наверное, все боятся экзаменов, да, но кто-то думает, что, наверное, мне не сложно. Мне очень страшный экзамен. То есть я всегда боюсь, когда мне скажут: Денис, ты не прошел по баллам. Ты не поступил, потому что ты не смог ответить на какие-то вопросы. друзья, Есть вступительные экзамены у всех людей, во всех школах, институтах. Сейчас вели вот это ЕГЭ, когда люди должны набрать баллы, и потом согласно этим баллам поступать в высшее учебное заведение, и лучшие учебные заведения они ставят такие высокие баллы, что очень многие не пройдут. Так вот, друзья, но мы не должны бояться. Когда мы идем к Богу, у нас не должно быть страха. Нет шансов. Ни одного случая в истории человечества за 2000 лет, когда бы Господь кому-нибудь отказал бы. Сказал, извини, друг, но ты не проходишь. Вот, друзья, таких случаев не существует. Я знаю один случай, это было в Самарской области, когда мы приехали к одной сестре в гости. Нас попросили туда приехать, потому что она была в страшном унынии, в депрессии. В чем заключался ее уныние, в чем заключалась депрессия? Она говорит, что когда она молилась в церкви, то во время молитвы она подняла глаза и она увидела пресвитера церкви, который смотрел на нее. И она поняла что это, она поняла через этот взгляд, что Бог ее не принимает, что Бог ее не слышит. Друзья, я первый раз в жизни сталкиваюсь с таким искушением. То есть она убеждена в том, что Бог ее не принимает, что Бог ее отверг. И она в этом состоянии пребывала несколько месяцев. Она была в страшном унынии. Она считала, что она пойдет в ад, что Бог ее не слышит. И мы брали Священное Писание с братьями, много раз его посещали, и говорили, смотрите, написано, придите ко мне все труждающиеся и Написано, что Бог э, любит всех и хочет, чтобы все достигли поздания истины. Я спросил ее имя, она мне сказала свое имя, я говорю, здесь не написано «все, кроме» и назвала имя. Написано «все». Она говорит, я понимаю, но здесь написано «ко всем, кроме меня». Друзья, я первый раз в жизни сталкивался с таким, что настолько сильное искушение у человека. И когда уже очередной раз мы с ним встречались, я искал такую мысль, вы знаете, вы человек уникальный. Вас нужно занести в книгу рекордов Гиннесса. Она говорит, в чем? Я говорю, единственный человек во всем мире. За всю многотысячелетнюю историю человечества, за тысячи лет существования церкви. Прожило несколько миллиардов человек во вселенной. Миллионы людей были в церкви. А единственный человек, живущий в Самарской области, вот в такой-то деревне, в 1900-м году родился, вот это имя, единственный человек во всей вселенной, которого Бог отверг. Вы знаете, я говорю, я польщен тем, что я просто с уникальнейшим человеком в мире столкнулся. Это просто какая-то редкость такая, как драгоценный камень. Поэтому я говорю, чудо, что вы вообще существуете в мире. Единственный человек в мире, которого Бог отверг, это вы. Друзья, потом прошло время, она как-то из этого состояния выбралась, я не знаю, через какое время. Друзья, Но вот это искушение бывает. Конечно, у нее крайний случай, но иногда и у нас бывает. Мы боимся к Богу обращаться, мы боимся к Богу идти. Мы боимся к Богу открыть свои желания. Почему? Ну, наверное, мы какие-то не такие. Вот он лучше, я хуже. Друзья, новая доступность, новый завет, но в тем, что к, нему, к Богу доступен каждый человек. Имеет доступ каждый человек. Абсолютно любой человек может обратиться к Богу, и никакой разницы нет абсолютно. Друзья, и теперь мы вернемся к тем закладкам. И заканчивая уже проповедь, я приду к последнему моему пункту. Мы с вами вернемся к тем закладкам, которые у меня находятся в Библии. Первая закладка, я вам показывал, это закладка, строгости Божьей. Вторая закладка закладка милости, милости, которая оказывается всем людям. Почему? Почему мы вернемся к этим двум закладкам? Потому что здесь написано. Смотрите, какие слова. Прочитаем их еще раз. 12 стих. Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомину более. Мне нравится один очень пример, очень яркий пример про мальчика, который спрашивает маму свою. Мама, вот когда Бог когда мы исповедуем Богу грехи наши, куда они деваются? Некоторое время назад нашли, точнее не нашли, а опубликовали, <coughs> опубликовали архивы одной службы, спецслужбы одной из стран, столетней давности. Друзья, и там подняли вопросы расстрелов, которые были, ну это в Советском Союзе, каких-то дел, каких-то записок, были открыты личности информаторов, которые раньше были там, Допустим, информаторами в церквах, а, оказывается, они работали на КГБ. Друзья, все это хранится в каких-то архивах. Все это где-то есть, в каких-то записях, в каких-то бумагах, где-то это хранится. Друзья, сейчас в интернете очень много информации. И вот недавно был принят закон о том, что любой человек, который. Может, не хочет, чтобы информация была о нем в интернете сохранена, он может написать запрос, и поисковые системы, Google, Яндекс и остальные, они обязаны, но при определенных условиях, они обязаны эту информацию удалить. Ну, например, кто-то написал про кого-то плохую информацию, тот человек доказал, что это клевета, и чтобы эта клевета не сохранилась во веки вечные, чтобы никто ее не видел, да, можно ее удалить. Так вот, друзья, я вам скажу, как программист, я это точно знаю 100%, что информация не удаляется. Но почему? Это не злой умысел, это не заговор масонов, а это физическая, ну, как бы физическая способность хранить информации, которая существует. То есть, чтобы удалить какую-то информацию физически с диска, это очень сложно, очень трудоемко. Намного легче просто ее пометить как удаленную, просто галочка ставится, что эта информация удаленная, и она нигде не показывается. Но физически информация все равно сохраняется. Проще сделать так и дешевле сделать так, чем ее удалять. Носители информации настолько дешевые, что легче поставить еще там много-много терабайт памяти дополнительной, чтобы хранить новую информацию, чем удалять старую и на старую информацию записывать. Это сейчас речь не о персональных компьютерах. На персональных компьютерах, на телефонах, там действительно удаляется информация. А здесь речь идет о серверах, которые хранятся в интернете, на которых функционирует интернет. Там ничего не удаляется, друзья. И все оно доступно. Если захотеть, все можно найти при определенных условиях. То есть, друзья, Все сохраняется. А еще, то есть я привел пример, что сохранялось все раньше, когда это было э, все на бумажных носителях. Все сохраняется сейчас, когда все это в интернете хранится. А вот еще интересный момент. Были ли у вас такие случаи, когда вам снился сон, в котором очень ярко и очень четко, прям вплоть до запахов, запахов, вы вспоминали что-то из своего детства, например. Или из давних событий. Был такой, друзья? У меня был такой случай, когда я однажды во сне вспомнил слова песни, которые я слышал лет 15 назад. Но я их во сне вспомнил. И когда я проснулся, я эти слова помнил уже. То есть, оказывается, друзья, даже в нашей памяти ничего не стирается. При определенных обстоятельствах, при определенных условиях мы вспомним все. Друзья, то есть ничего не теряется, ничего не, 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 не исчезает. Вся информация существует. И в государстве, и в интернете, и даже в нашей памяти все есть, все существует. Друзья, знаете, что, чего только нет? Вот что исчезает? Вот мальчик спрашивает маму: когда вот мы исповедуем, куда Бог девает грехи, в какие архивы Он их записывает, куда он их записывает, в какие архивы? И мама тогда взяла доску, мел, написала на доске какие-то слова, а потом взяла тряпку и стерла. И говорит: сыну, сыночек, куда делись слова? А он говорит: стерлись. Ну а где они сохранились? Может быть, они куда-то их перенесла, куда-то спрятала. Нет, они просто стерлись. Вот так и Бог, Он наши грехи стирает. То есть Он их не воспоминает. Он их настолько забыл, что на них не помнит. Да, сатана наши грехи напоминает. Наша плоть наши грехи напоминает. А Бог их прощает. Мне очень нравится один пример, я его много раз рассказывал, но потерпите еще раз, расскажу еще раз. Как одной женщине явился Бог и сказал, что он Бог. А она запереживала, сомневалась и пошла к своему священнику. И говорит, вот мне Бог явился. А священник говорит, вот в следующий раз, когда тебе Бог явился, явится, давай проверим его таким образом. Вот в моем, говорит, юности был один грех. Я, говорит, его никому не сказал, а только Богу исповедовал. И Бог мне простил. Но об этом грехе никто не знал. Я исповедовал говорит, служителю одному, но тот уже учил, служитель умер, и больше никто не знал. Ты спроси об этом грехе Бога, если он тебе его скажет, значит, это точно Бог, он все знает. Кроме Бога этого греха никто не знает. И вот Бог является этой женщине, и женщина говорит, господи, ты извини, но вот наш священник меня попросил спросить. Вот у него в юности был грех, которого никто не знает. Знает только Бог. Какой грех? Он, говорит, его исповедал, и из людей никто не знает. И Бог говорит, иди скажи священнику, что я его грех забыл. И она она идет и говорит, Бог твой грех забыл. И он говорит, да, это Бог. Ну такая маленькая притча, конечно, вряд ли это правда, но маленькая притча. Друзья, Бог действительно написан, я не воспомяну, вот не воспомяну. То есть я их забываю их нет. Здесь написано, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов, и беззаконий их не воспомяну. Друзья, в Ветхом Завете очень много раз было такое. Вы и так делали, и так делали, вы и вот это делали. Друзья, Бог вспоминал и счет предъявлял людям, потому что это был Ветхий Завет, такие условия были, отношения. А в Новом Завете, друзья, преимущественного Завета в том, что Бог не воспоминает, Бог не дает не ведет списков, не представляет счет, он говорит, я твоих грехи забыл. Друзья, и это большое отличие Нового Завета. Я напомню, что апостол Павел, он эти отличия Нового Завета показывает не просто так. Он их показывает для укрепления веры. Он показывает, что вот этот взгляд на Новый Завет должен нашу душу поднять, если у человека есть какое-то духовное падение, вот как мы читаем, это было у евреев и у христиан из еврейского народа, если у нас у кого-то есть какой-то духовный кризис, то мы можем себя помочь каким образом? Напоминая себя о новых взаимоотношениях с Богом. Бог желает нам помочь, напоминая нам о том, что у нас теперь новые взаимоотношения. Друзья, очень часто наша плоть Или у нас искушения такие, что мы как будто бы опять в ветхих э, взаимоотношениях с Богом, как будто бы опять все по-старому. Нет, друзья, все по-новому, все по-другому. И эти другие отношения Бога с нами, эти отношения, которые укрепляют нашу веру, которые помогают нам совершенно по-другому посмотреть на все, что происходит, друзья, помогают нам перестать сосредоточиться на себе и сосредоточиться на Боге. Еще одну мысль напомню, и будем молиться, друзья, что с самого начала послания к евреям апостол Павел говорит, что мы должны взглянуть на Бога, наши силы во Христе, чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими, мы должны помыслить о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Друзья, чтобы нам выйти из этого состояния, нам наполниться силой, нам нужен взгляд на Христа. И вот эта мысль, эти мысли, которые мы сейчас прочитали здесь, эти мысли тоже направлены к этому. В Ветхом Завете человек был сосредоточен на себе, как бы не оступиться. Как бы сделать все правильно, как бы не промахнуться, как бы все сделал, друзья, в Новом Завете все усилия человека направлены на Бога. Как бы не потерять из виду Бога. Как бы Бога лучше понимать? Как бы Богу дать доступ в нашей жизни больше? Друзья, как только мы переводим взгляд с Бога на себя, мы оказываемся опять в тех ветхозаветных отношениях, и нам очень сложно, мы падаем. Как только мы переводим взгляд с себя на Бога, нам становится легче, нам становится проще, мы наполняемся силой. Друзья, Новый Завет – это завет, в котором Бог действует в нашей жизни. И в в котором мы пребываем, и нам должно быть очень комфортно. Мне хотелось бы напомнить эту очень важную мысль для нас сегодня с вами – Давайте мы теперь склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.